0: En el episodio 182 de WordPress Semanal, resuelvo dudas sobre cómo solucionar el error de programación perdida en WordPress, cómo cambiar los botones de tu theme, cómo elegir las imágenes de perfil de los usuarios de tu web, qué hacer para permitir la búsqueda en PDFs y qué plugins y themes puedes usar si quieres crear una web de restaurante. ¡Vamos allá! Porque como siempre digo, no hay mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y este es un episodio muy enfocado a la gestión porque no hago otra cosa sino resolver las dudas que os van surgiendo en el camino. Así que te invito a que inviertas unos minutitos y espero que te lleves y espero que aprendas mucho. Así que voy a responder a cinco preguntitas, una de Nacho, otra de Miguel Ángel, otra de Víctor, una de Luis y la última de Noelia. Pero antes vamos a ver las novedades, qué está pasando en gonzalo GonzaloNavarro.es esta semana. Pues bien, tenéis un nuevo vídeo de la Zona Código, lo saco todos los martes, exclusivo para suscriptores y es el vídeo 133. Ahí os enseño algo muy chulo y bastante sencillo de conseguir y es cómo personalizar la barra de scroll de tu web. Si vais al enlace gonzalo GonzaloNavarro.es barra códigos barra 133, pues podéis ver una imagen de cómo queda lo que hacemos y básicamente lo que he hecho pues, es cambiar la típica barra de scroll, la barra que se muestra a la derecha cuando vas eh, bajando entre los contenidos de una web, pues ahí le pongo mi color corporativo, el azul que tengo yo. Eh, podemos elegir si la queremos más ancha o menos ancha, si queremos ponerle un borde redondeado... En fin, es un, una oportunidad de otorgar más personalidad al diseño de tu página web. Y como siempre, pues os lo explico en el vídeo paso a paso, cómo tenéis que hacerlo, eh, qué código tenéis que poner, si queréis modificar pues, el color, el grosor o lo que sea... Qué, qué valores tenéis que modificar, en fin, que no necesitáis saber código para conseguir esto sin, eh, como siempre digo, sin añadir plugins extra ni nada. De acuerdo, ese o es el vídeo 133 ya de la zona código, recordad que esto va incluido si sois suscriptores, tenéis estos vídeos, que los saco uno cada semana y por supuesto tenéis acceso a todos ellos mientras estéis suscritos y en los cursos que este mes estamos con el curso de seguridad en WordPress, que si bien es uno de los primeros cursos que saqué, ya tocaba renovación... Y creo que le he dado un enfoque mucho más práctico y menos lioso porque cubrimos lo fundamental en cuanto a seguridad y desde dos puntos de vista. Si quieres cubrirlo pues simplemente utilizando eh, modificaciones por código, quizás algún pequeño plugin que otro, pues fantástico. Pero si quieres olvidarte de todo eso y utilizar un único plugin que te gestione eh, o que te ayude, digamos, más bien a gestionar la seguridad, pues eh, también te explico cómo hacerlo y por supuesto hablo de lo que tienes que hacer en el día a día porque la seguridad no es cosa de un día, si ya lo viste en su momento te, te, te invito a que le eches un vistazo de nuevo y si no lo habías visto nunca pues adelante con ello porque la seguridad es fundamental en cualquier página web y más en WordPress que hay muchos usuarios pues que no le prestan nada de atención y, y siempre va a haber gente que se aproveche de ello. Bien, todo esto que comento tanto el vídeo de la zona código como el curso del mes y un montón de enlaces que tenéis, ahora mismo estoy contando hasta 10 enlaces que como digo lo tenéis en la la parte de enlaces de este episodio. Si vais a gonzalonavarro.es barra 182 vais directamente a este episodio y ahí podéis ir a todos los enlaces que voy a comentar que seguro que alguno te interesa. ¡Fantástico! Pues vamos ahora con el plugin de la semana que te va a permitir proteger tus contenidos del plagio o el robo. Es un plugin súper popular, tiene más de 100.000 instalaciones activas, se llama WordPress Content Copy Protector y pues básicamente te ofrece una serie de funcionalidades para proteger tus contenidos y evitar en la medida de lo posible porque al final evitar al 100% es muy difícil, que te los copien, que, que te plagien todo, toda tu web, que es algo bastante común dependiendo del tipo de contenido que, que tenga tu web. Bueno, pues este plugin te va a permitir impedir que se seleccione el contenido y que se pueda copiar. También puedes evitar que, se, que exista la posibilidad de guardar imágenes. Incluso te permite desactivar por completo la opción de botón derecho. Ya sabes que pues si haces botón derecho en cualquier lado en un, en un navegador, pues te aparecen... Opciones, copiar, guardar imagen, lo que sea Pues te permite bloquear el botón derecho Y si quieres mostrar un mensaje personalizado Podrías poner, este contenido está protegido O lo que sea, ¿de acuerdo? Y luego además, porque claro Normalmente podemos hacer las cosas con el teclado Con el ratón, por ejemplo, botón derecho, copiar O botón derecho, pegar Pero también se puede hacer con atajos de teclado Pues también desactiva los atajos de teclado más comunes Control A, Control C, Control X, Control S, Control V O bueno, comando, ¿eh? si estás en, en Mac pues los desactiva así que como te decía si tienes un contenido que es muy susceptible de ser copiado pues este plugin te da algunas herramientas para evitarlo Sí, de nuevo se llama wordpress content copy protector y este es el episodio recuerda 182 gonzalo navarro punto es barra 182 y vas al enlace directamente con los detalles de este episodio Fantástico, pues ahora ya sí vamos con el tema central, respuestas variadas de las preguntas que me hacéis a través del soporte. Y vamos con la primera que es de Nacho y va sobre publicaciones programadas perdidas. Me dice, hola Gonzalo, una consulta. He programado un post de un blog y no se ha publicado en la fecha prevista. Y me ha salido un mensaje en el post que dice, programación perdida y no se ha publicado. ¿Sabes cómo se soluciona para que no vuelva a ocurrir? Gracias. Eh, bueno, gracias a Nacho y este es un error o un problema más común de lo que parece. Se puede deber a varias cosas, pero normalmente se debe a los, al WordPress Chrome, que es lo que usa WordPress para comprobar, eh, entre otras cosas, si hay algo programado. Si esto te ha ocurrido una vez, puede ser que haya sido un, un fallo momentáneo de este sistema, como digo, que va comprobando cada cierto tiempo si hay alguna programación, y de haberla, pues la publica, ¿no? Pero si te pasa a menudo, es que tienes un fallo con este sistema. Y digamos que esta comprobación WordPress la hace a nivel de tu web, no va a tu servidor ni nada y por eso hay un archivo dentro de tus eh, si ves por FTP o por el cPanel de tu web ves los archivos de tu WordPress pues vas a ver uno que se llama wp .php, y es el que utiliza para comprobarlo y hace comprobaciones por ejemplo si alguien accede a la web pero si nadie entra pues puede que eh, se pierda esta programación porque no haya dado tiempo al cron a verlo pero esto no es lo más común, lo más común es que lo tengas desactivado el sistema de cron por un plugin de seguridad, en cuyo caso debes volver a activarlo. O otra cosa muy común también es que debido al caché, si utilizas algún plugin de tipo caché o incluso una CDN como CloudFront, eh, bueno, CloudFlare, perdón, bueno, CloudFront también, es la de Amazon, pero iba a decir CloudFlare, en cualquier caso, eh, debido a eso te puede fallar porque este, el archivo se quede en caché o lo que sea. Bueno, en fin, soluciones. Esto tú lo puedes desde tu servicio de hosting, de todos los, si tienes cPanel, puedes crear un cron a nivel de servidor y así, digamos, olvidarte del de WordPress y aunque WordPress falle, pues eh, no pasa nada. Y esto puede ser un, un pelín complejo. Yo quizás te recomiendo que contactes, contactes con el soporte de tu, eh, de tu servicio de hosting y les digas, eh, oye, quiero crear un cron para que me compruebe las eh, cada X tiempo si tengo una publicación programada, ¿de acuerdo? Y te deberían de, pues al menos, llevarte algún tutorial para explicarte cómo hacerlo y con eso ya lo tendrías solucionado y así no tendrías que quitar pues tu plugin de caché eh, ni nada, porque claro, si lo estás usando es porque quieres mejorar el rendimiento de tu web y no vas a renunciar a eso por este problemilla. Pues sería tú mismo crear un cron, que es crear una instrucción que diga eh, cada X minutos comprueba mi web, ¿sí? Bien, ¿que no quieres hacer esta opción o que resulta que con tu hosting no lo puedes hacer eh, del todo bien? Pues hay un plugin bastante popular, a ver si lo tengo por aquí, lo tenéis en la parte de enlaces, ¿eh? eh a ver, se llama WordPress Control, el plugin tiene más de 100.000 instalaciones activas y te permite ver todos los eventos cron, es decir, todas estas instrucciones que te digo que, que pueda haber en, en tu web, te permite... Editar algunas te permite, vamos, todas, te permite eliminarlas o te permite crear nuevas. De esta forma podrías crearla de una forma más amigable sin tener que hacerlo a través de tu hosting. Pero ya digo que es bastante similar. Yo primero, para ahorrarte un plugin, pues probaría la opción de hacerlo a través de tu hosting. ¿De acuerdo? Os dejo el enlace a todo esto que, que os comento. Fantástico. Dejamos la pregunta de Nacho y nos vamos con la de Miguel Ángel, que va a sobre modificar estilos de los botones de tu theme. Me dice, hola Gonzalo, estoy haciendo el curso de Genesis Avanzado con Extender y lo estoy encontrando hasta ahora bastante práctico, pero quería preguntarte una cosa. ¿Cómo puedo modificar el estilo de las class button de Genesis? ¿Dónde debo hacerlo si lo quiero modificar en el button default? Gracias. Bueno, aquí, ah, gracias a ti Miguel Ángel, aquí Miguel Ángel me habla de, el, no sé si conocéis Genesis Framework, pero es un theme especial que trae sus características especiales y que te permite pues, desarrollar de una forma... Eh, concreta tiene un marco de trabajo por eso se llama framework y una vez lo dominas pues facilita mucho el desarrollo y me habla de eh, pues un curso un poquito más avanzado en el que usamos un plugin que se llama eh, genesis extender que te permite todo esto que te digo a nivel de desarrollo avanzado te permite hacerlo de una forma más sencilla todavía porque pues, te da la posibilidad de utilizar los filtros y los hooks de una forma mucho más fácil sin que tú tengas que escribirlo desde cero eh, te da también una especie de constructor visual de CSS en fin, te facilita un poquito la vida si todavía no dominas demasiado el código pues bien, él me pregunta que el theme que está usando para en Genesis, pues tienes el framework y luego tú instalas un tema hijo que te viene con unas clases y, me... y entre ellas pues tiene las clases para que se muestre un botón. Esto casi todos los themes la traen y verás que pues tu theme por defecto de forma automática te pone los botones de un color determinado, de... de un tamaño determinado y me dice que cómo puede modificar esos estilos de los botones que ya vienen en su theme. Bueno, pues aquí lo que debes hacer es localizarlo, es decir, irte a una página de tu web donde haya un botón Darle a botón derecho y darle a inspeccionar. Y eso te va a mostrar el código, tanto el HTML como el CSS que se ha utilizado para ese botón. Y aquí pues ya es cuestión de, de modificarlo, coger la clase determinada que tenga ese botón y pues en donde estés eh, utilizando o donde tú cambies el CSS, pues cambiarlo. Si en tu caso lo haces en la parte de Genesis Extender destinada al CSS, pues lo pones ahí. Si utilizas eh, el style.css del child theme, pues lo pones ahí. Si utilizas el personalizador de CSS que ya viene con WordPress, pues ahí, ¿de acuerdo? Eh, hay que saber un poquito, no es eh, cambiarlo así y ya está. Te puedes ayudar de Stylebot, por ejemplo, que es una herramienta de Chrome que es fantástica porque te permite localizar las clases de lo que quieras modificar y modificarla sin escribir el código... Os voy a dejar un enlace a eso y también el primer vídeo de la zona código donde os explico cómo modificar el CSS de vuestra web. Y este proceso que os he explicado así de forma hablada, es decir, localizar el elemento, darle inspeccionar inspeccionar, bichear el código, todo eso os lo explico en vídeo que es mucho más fácil de entender y que es algo que os recomiendo mucho. Es algo que si bien suena a muy complejo... Te permite. cambiar la, la visión que tienes de, de lo que puedes y no puedes modificar de tu web, porque es mucho más fácil de lo que parece y te va a permitir, pues, cambiar detallitos como por ejemplo este. Cambiar, pues imagínate que el color de fondo de tu botón es negro y que cuando pases el botón el ratón por encima es blanco. Pues tú quieres que sean con tus colores corporativos, que sea azul y que cuando pases el ratón por encima sea un azul más clarito, por ejemplo. Pues lo puedes hacer de una forma mucho más sencilla de la que parece, ¿de acuerdo? Así que os voy a dejar estos enlaces que os comento en la parte de enlaces. Fantástico, dejamos la pregunta de Miguel Ángel, que por cierto, la suya va enfocada a Genesis. Pero lo que os he explicado yo es para cualquier theme, ¿eh? no independientemente de que uséis Genesis o, o lo que sea. Perfecto, pues nos vamos con la tercera pregunta que es de Víctor y va a sobreponer fotos a los usuarios de la web. Me dice, buenas de nuevo Gonzalo, he podido crear los usuarios sin problemas. Para poder subir una foto de usuario, ¿hay alguna manera de hacerlo yo? Me he metido a modificar el perfil, pero no veo la opción de subir la foto. Un saludo. Bueno, otro saludo para ti Víctor. Y bueno, Víctor es eh, cliente de... le llevo el mantenimiento de una web que tienen de, de óptica y hacen cursos online y está muy bien. Y el, lo que tienen ellos es que pues tienen distintos profesores. Entonces me preguntó cómo podía dar de alta a un profesor de forma manual y demás. Y, y bueno, era simplemente crear un usuario y, y asignarle... Ellos usan LearnPress, pues le tenían que asignar el rol de usuario de instructor. Pero claro, eh, Víctor quería ponerle una foto, una imagen a, al perfil para que cuando se vea que el profesor es eh, quien sea, pues que salga su imagen. Y claro, en WordPress, tú no tienes, cuando estás editando el perfil de un usuario, tú no tienes la opción de subir una imagen, sino que está vinculado con Gravatar, que es un servicio eh, donde tú te das de alta, pones una imagen destacada y todas las webs o todos los servicios que estén vinculados con Gravatar pues van a permitir mostrar esa foto que tú tienes puesta en tu Gravatar. Pero claro, no todo el mundo tiene Gravatar y además si tú quieres controlarlo de forma concreta sin que lo haga el usuario o lo que sea, pues en WordPress resulta que no puedes, no es una opción que venga. Y esto precisamente lo hablo en detalle en el curso de intranets en WordPress, en la clase 3, que se la dedico a los usuarios. Y aquí realmente tengas una intranet o no, si estás pensando en mejorar cómo se crean los usuarios, en mejorar la gestión, a lo mejor tener otros roles de usuario diferentes o incluso cómo hacer esto de poder tú mismo añadir una imagen y evitar que sea automático a través de Gravatar, pues todo eso lo explico en la clase 3 del curso de Internet en WordPress. De todas formas, el plugin que puedes utilizar para esto lo tenéis en la, en la parte de enlaces, ¿eh? así como también el enlace a la clase 3, pero el plugin... Eh, para añadir una imagen de perfil de forma manual y, y desactivar esta opción de Gravatar, se llama User Profile Picture. Lo tenéis, como digo, en las notas del programa. Recordad que este es el episodio 182, ¿eh? Sí, y el plugin es muy sencillo. Te, te permite, te pone una opción nueva en la, en las cuando editas el perfil de cualquiera de tus usuarios, pues te va a aparecer una opción nueva dentro del panel, en la parte de edición, y te permite pues, subir una imagen. Y ya está. Es así de sencillo. Y luego se va a mostrar, donde sea que tu cim lo muestre, de forma nativa pues se va a mostrar sin problemas, ¿de acuerdo? ¡Fantástico! Dejamos la pregunta de Víctor y nos vamos con la de Luis, que va sobre cómo permitir a los usuarios buscar dentro de contenidos de un PDF. Me dice, buenas tardes Gonzalo, acabo de terminar el curso de Intranet y me ha parecido genial, seguro que lo pongo en práctica. ¿Sabes si existe algún plugin que haga búsquedas no solo en el contenido de los posts o páginas, sino también en el texto interno de los PDFs subidos como ficheros adjuntos? Te lo agradecería mucho. Y termina diciéndome, dice, ¿para cuándo el curso de intranet se ha avanzado? Jeje. Bueno, si interesa, por supuesto que lo haré. Aunque creo que el que ya está, digamos, da una buena base. Y después, como explico en ese curso, dependiendo de cómo vaya a ser tu Internet y de qué cosas necesitas, siempre puedes ir añadiendo eh, cosas, ¿de acuerdo? Es el, el, el enfoque que le he dado al curso de intranet fue ese, una base, que es básicamente que esté cerrado al público general y que deba ser miembro para, para acceder, y luego en función de que se necesiten unas cosas u otras, pues eh, se ponen. Ahí vemos, por ejemplo, cómo crear un sistema de descargas mucho más avanzado, cómo crear un directorio de, de los usuarios, vemos un montón de cosas, pero claro, no se puede cubrir todo. Si sois suscriptores y tenéis una necesidad concreta dentro de, de una intranet y no está cubierta en el curso, pues me contactáis y me dices oye Gonzalo, me gustaría esto, esto, ¿cómo crees que lo puedo enfocar? Y ya pues... Os guío en esa línea, ¿de acuerdo? Pero bueno, respondiendo a la pregunta de Luis, que me voy por las ramas, me dice si hay posibilidad de que cuando se use el buscador de WordPress, además de buscar entre los contenidos eh, normales de la web, entradas, páginas o cualquier custom post type, se pueda buscar también en PDFs que tengamos subidos. Y la respuesta es sí, se puede, pero necesitas un plugin. A mí uno que me gusta mucho que se llama Relevancy. Hay más que te permiten hacerlo. Si hacéis una búsqueda en Google lo encontraréis. Pero este plugin Relevancy lo que hace es mejorar la búsqueda nativa de WordPress. No es que te cree un nuevo eh, sistema de búsqueda, sino que la mejora. Hace cambios en cómo se busca dentro de, de tu web y muestra contenidos por lo general mucho más relevantes. Por eso se llama relevancy y entre otras cosas lo que te permite es siempre que el pdf esté subido a la librería multimedia siempre que lo tengas subido a tu web si lo tienes enlazado de algo externo no, pero si lo tienes subido sí, pues permite buscar entre ese texto y va a mostrar búsquedas o resultados de búsquedas relevantes para esos contenidos de dentro de los PDFs. Y si os interesa esto de, de cómo mejorar el buscador de WordPress, tengo un episodio, el episodio 66, si vais a gonzalonavarro.es barra 66 vais directamente, y ahí hablo de muchas alternativas, además de esta que comento, para mejorar... El buscador nativo de WordPress. Y además explico cómo funciona, que es bastante interesante, los cambios que ha sufrido a lo largo del tiempo. Así que pues ahí tenéis o el enlace o podéis buscarlo directamente, como digo. Fantástico, pues vamos ahora, eh, dejamos la pregunta de Luis y nos vamos con la última, la quinta y última de Noelia, que va sobre the themes de WordPress para restaurantes. Me dice: Hola Gonzalo, una pregunta. ¿Conoces alguna plantilla de WordPress buena para un restaurante? ¿O alguna multiuso que recomiendes? Gracias y un saludo. Bueno, gracias a Noelia. Y esta pregunta la incluyo porque ya sabéis que esto de un theme para restaurantes que es muy concreto, eh, sí, hombre, por supuesto que se puede recomendar y se pueden buscar pues cosas que vayan un poco en la línea de, de lo tuyo. Pero realmente más que un theme, yo recomiendo dos plugins concretos. Uno. ...que te da la funcionalidad de, de crear un menú... ...es decir, de poder poner pues, lo que ofreces en tu restaurante... ...las bebidas, eh, los eh, primeros platos, lo que sea... no te, ...te permite de una forma bastante sencilla... ...y es un plugin que está bien hecho y que no eh, trae mil funcionalidades... ...pero sí las justas, desde mi punto de vista... ...a mí me gusta, cuando, cuando he hecho alguna eh, web de restaurantes... ...que he hecho un par de ellas, he utilizado siempre este plugin... Eh, ...cambió de nombre, me parece que le están dando un, un lavado de imagen... ...y están eh, poniendo un poquito más imagen de marca... Antes se llamaba Food and Drink Menu y ahora se llama eh, Five Star Restaurant Menu. Pero vamos, el enlace es el mismo. ¿eh? Y te permite, pues eso, crear un menú de forma muy rápida, te permite poner imágenes destacadas y se tiene un, una disposición bastante sencilla, elegante. A mí me gusta cómo queda. ¿eh? Eso para, para poner el menú de tu restaurante. Y luego, por otro lado, también eh, os dejo el enlace para el sistema de reserva. Y es de esta misma empresa que antes se llamaba Restaurant Reservations y que ahora ha vuelto a cambiar y también se llama Five Star Restaurant Reservations. Básicamente le han metido el nombre de empresa 5 star y le han dado un lavado de cara de imagen también me gusta bastante este plugin es eh, también muy sencillo básicamente te crea un formulario en el que puedes elegir la fecha, poner tus datos de reserva y reservar que sí, que lo podrías hacer con un plugin de formulario normal si controlas alguno de ellos, pero bueno, este es específico para crear un formulario personalizado de reserva de mesa de restaurante y te permite llevar un control. Además, es compatible con Gutenberg, o sea que tiene un bloque de Gutenberg que te permite incluirlo en el caso de que utilices Gutenberg. En fin, está bien, es sencillo y ya que usas el otro de la misma empresa, pues puedes utilizar también este y la combinación de ambos a mí me, me gusta. ¿sí? Eso, claro, en cuanto a la funcionalidad, porque cuando me preguntas que qué themes usar para restaurante entiendo que buscas funcionalidad así que con esto la consigues y después el aspecto pues ya puedes usar lo que tú quieras si por ejemplo estás acostumbrada o, o te gusta el enfoque de trabajar con Genesis Framework pues hay algún, un par de themes dentro de StudioPress que pueden ser interesantes como My Lifestyle Pro o como Wellness Pro que os lo dejo un enlace a ellos en las notas del programa para que podáis ver el, la demo y ver si os interesa pero vaya que aquí realmente uséis o no Genesis, es un poquito lo que os guste. También podéis usar, por ejemplo, GeneratePress, alguna de sus plantillas que vienen ya predeterminadas, o empezar desde cero con lo que queráis, porque como digo, al final la funcionalidad te la van a dar los plugins y vas a poder cambiar de theme cuando quieras, porque no vas a estar atada a ese theme que elegiste el, el primer día. Así que ya iría un poco en función de tus gustos y en tener muy claro eso, que funcionalidad y aspecto no van juntos o no tienen por qué ir juntos, y de hecho es mejor tenerlos separados, esto lo vemos tanto en el curso de WordPress básico como en el curso de WordPress intermedio donde voy más allá en cuanto a la lección del theme y lo que hay que tener en cuenta y demás pues todo eso lo vemos así que os dejo enlaces a todo esto a los estos dos themes que digo que pueden ir bien pero vamos que al final es un poco por gustos eh genial pues nada con esto quedan resueltas las dudas sobre temas varios de octubre que bueno octubre porque es ahora cuando las estoy diciendo en octubre pero que las preguntas son preguntas que tengo acumuladas ahí que tengo muchas y que voy sacando poco a poco ya el mes que viene volveré a sacar otras cinco con sus respuestas y recuerda que si quieres soporte personalizado Directamente conmigo pues puedes apuntarte al área para suscriptores y además de todos los contenidos que ofrezco, ya más de 40 cursos, más de 133 vídeos de la zona código, más contenidos nuevos semanal y mensualmente, pues más, eh, como digo, todo eso, tienes soporte personalizado conmigo desde tu cuenta. Para ver todos los detalles y apuntarte, gonzalo-navarro.es barra cursos, recuerda que tienes 15 días de garantía sin compromiso y que si no te gusta, no quieres seguir o lo que sea, me contactas y te hago la devolución íntegra del dinero. Así que nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, adiós.